1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 192 de Player presque professionnel. J'ai commencé à vous habituer à voir parfois des petits podcasts, entrevues, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un invité. Puis ça a fait les news dernièrement, puis ça a fait pas mal euh, des grosses news parce que même j'ai vu des gens sur Facebook que ce n'est pas des tripes de jeux vidéo puis qui linkaient cette nouvelle là parce que c'est des amants d'un certain acteur quand même euh, il y a fort longtemps. J'ai la chance de m'entretenir avec Pascal Nataf du studio Affordance. Salut, Pascal! Salut! Ça va bien, mon chum? Super bien, merci, toi? Yes, très en forme. Écoute, Pascal, je te remercie premièrement de me faire l'honneur de venir à mon podcast pour qu'on parle un petit peu de cette news-là. Je pense que ça va intéresser quand même beaucoup les gens. Tu sais, Moi, je suis allé lire aujourd'hui quand même beaucoup. Je l'avais vu quand la news était sortie, mais aujourd'hui, j'ai pris le temps de lire ça. Puis Honnêtement, quand la news s'est sortie, j'étais un petit peu interrogatif. Puis Au fur et à mesure que je lisais aujourd'hui... Je comprenais plus un peu. On va commencer par te présenter. C'est qui Pascal Nataf?
0: Oui, ouais, si, <rire> je, je, je réponds plus. C'est qui Pascal Nataf? Euh, la vie professionnelle là, Ça fait 20 ouais, ouais. <rire> années euh, que je suis dans le jeu vidéo. Euh, je je viens pas de l'industrie du jeu vidéo. Je suis arrivé vraiment tard dans l'industrie. Quand j'étais jeune, ça n'existait ça pas à en jeu vidéo. Euh, okay. J'ai retrouvé des dessins de jeux que je faisais quand j'étais à l'école primaire. J'ai grandi avec les Première premières générations de consoles, de la première NES, puis j'avais designé des maps des Zelda, le premier Zelda sur la NES. Fait que tu sais, j'avais une passion pour le jeu, j'ai toujours une passion pour le jeu, mais quand j'étudiais à l'université, j'ai étudié en sciences, j'ai fait un bac en biochimie, je me suis spécialisé en neuropsychologie puis j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant vraiment longtemps. J'ai été habité en Europe, j'ai fait de la recherche pendant un bout, puis à un moment donné, j'ai eu, moi je considère, la chance d'être très malade. Ça m'a donné un grand break, ça m'a permis, à, avant 30 ans, je 29 ans, de me remettre en question, vraiment. Tu sais, j'ai eu une, une année d'introspection que beaucoup de monde n'ont pas la chance d'avoir. Puis quand je suis sorti de ça, ben, je me suis dit, euh, ça ne me tente plus de faire ce que je fais, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai travaillé comme serveur pendant une couple d'années, puis à un moment donné, j'ai découvert par hasard le, le DSS en Game Design à l'Université de Montréal. C'est un des premiers programmes euh, qui existe, qui, qui a été fondé euh, il y a une dizaine d'années, maintenant très plus que ça, une quinzaine d'années maintenant pour former des designers de jeux parce que quand Ubisoft sont arrivés à Montréal, ben -à dire ils embauchaient du monde qui venait du cinéma, du théâtre ou d'ailleurs, mais personne ne savait faire des jeux vidéo. <rire> ben ouais. On le voit là, quand on regarde l'histoire du jeu vidéo comment le design des jeux a évolué depuis euh, depuis ses débuts. Fait que j'ai étudié là-dedans, puis quand je suis sorti de ça, ben, j'ai lancé rapidement après un studio euh, Affordance Studio, Affordance Studio ça, je sais pas si dans les deux langues. Donc, ce qu'on faisait, c'est on s'intéressait surtout à tout ce qui est les jeux éducatifs. Tout ce qu'on appelle les jeux à impact sociaux ou, en tout cas, des jeux pour changer le monde, là. Moi, c'était un peu, c'est un peu un de mes objectifs. J'avais été très malade, genre, j'avais une sorte de deuxième chance dans la vie puis je voulais sentir que je faisais quelque chose d'important. Puis ça, c'était pour moi, ça, ça a été comme une sorte d'épiphanie. De, de, C'est ça que je voulais faire. Fait que depuis une dizaine d'années, on a travaillé avec le Centre des sciences de Montréal. On a travaillé avec l'hôpital saint Justine. On a travaillé avec des clients plus corporatifs, des banques, des jeux sur la finance responsable avec le mouvement des Jardins. On a fait une cinquantaine de projets qui visent surtout les jeux éducatifs. Puis juste pour fast chouaké, parce que ça fait déjà longtemps que je parle, mais en 2015, je me suis rendu compte que j'avais aucune euh, crise d'idée de comment on fait ça des jeux vidéo, tu sais, j'ai fait un, un an de formation là-dedans, on a lancé un studio puis j'étais un petit peu euh, je recommençais à me sentir pas bien avec ma vie dans la mesure où on avait trop de croissance, puis là on avait plein d'employés, puis j'avais plein d'employés qui étaient pas contents, puis j'avais plein de clients qui étaient pas contents, puis on essayait de faire des jeux importants, puis finalement tout le monde nous bloquait puis tu sais j'étais là ben je réalisais que je m'étais lancé là-dedans un petit peu avec euh, la naïveté puis l'ignorance puis l'insouciance mm -hmm. de, de, de quelqu'un qui ne sait pas genre comme un peu d'arrogance aussi puis c'est pour ça que j'ai été un cofondateur de la guild puis euh, dans la guild mon but c'était j'essaie de voir les autres studios comment ils font eux pour faire des jeux puis qu'est-ce qu'on fait de pas correct puis c'est là dans la guild que je me suis rendu compte qu'on est passé d'une quarantaine de studios en 2010 à aujourd'hui on est presque 400 studios au Québec là fait qu'en une dizaine yeah. d'années on a explosé ça je me, rends, je me suis rendu compte qu'on était vraiment nombreux à avoir aucune crise idée comment faire des jeux. On ouais. fait que t es, t es beaucoup d'erreurs en tournant rond. C'est pour ça que j'ai fondé en 2017 l'Asylum. On arrive à la fin de l'histoire. Dans la guilde, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler sur développer des skills entrepreneuriales parce qu'on ne sait pas vraiment comment gérer des, des business de jeux vidéo. On sait comment faire des jeux, mais faire la business des jeux, on ne sait pas la faire bien au Québec. Puis euh, le marketing, parce qu'on n'est pas vraiment bon pour se vanter, puis se mettre en marché, puis parler mm -hmm. des banques qu'on fait. Puis euh, le but, c'était aussi d'aider de, de, les studios un petit peu en, en leur donnant accès à du capital privé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ça non plus au Québec. On n'a pas de publisher québécois. Fait, quand un studio a besoin d'avoir du cash, il est obligé d'aller à l'international. Mm -hmm. Donc, on a lancé la Thaïlande, Puis là, ben, aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui nous a amené à Chaplin. Euh, comme... Euh, j'ai fondé à Forment Studio, ben, les premières années du studio, on ne gagnait pas vraiment d'argent parce que c'est ça, lancer un studio, on, était, on se payait le salaire minimum ou moins. Et je commençais à donner des cours à l'université dans le même programme qui m'a formé, le DSS en design de jeu. Puis euh, ben, Je voyais plein d'étudiants sortir de, de ce programme-là qui avaient les mêmes comme rêves que moi, les mêmes ambitions que moi. On a fondé l'Asylum pour aider des studios, des jeunes studios à démarrer. Puis là, ben, depuis 2017... Dans l'asylum à l'heure actuelle, il y a une dizaine de studios qui emploient à peu près 200 personnes et qui travaillent sur plein de types de jeux, des jeux de VR, des jeux consoles, des, des jeux euh, so impacts sociaux, justement, plein de, plein de trucs. C'est ça qui a amené euh, Chaplin là, un petit peu euh, sur notre table.
1: OK. Mais euh, quand tu, tu parlais de ça, ben, écoute, je me suis lancé, puis ce moment-là, je me suis rendu compte que qu au, au fond, hein, je ne sais pas trop ce que je m'en vais. C'est souvent ça, tu sais, tu parlais d'arrogance. Puis souvent, quand on est jeune, ben c'est ça, on a du guts. Puis c'est ça qui fait qu'on part quelque chose. Mais des fois, on, on s'est peut-être pas assez longtemps pour faire le plan. Puis par contre, ça amène quelque part. Puis l'expérience que tu as prise au travers de ça, c'est tes erreurs, t'es les as faites au début. Tu as appris au travers de ça. Puis à un moment donné, ton, ton château, tu vas finir par le construire. Puis les, les pièces vont être en place. C'est impossible de ne pas en faire des erreurs. Là. Je ne connais personne qui part une entreprise et que du jour au lendemain, son entreprise est, est parfaite, puis des problèmes, il n'y en a pas, puis il n'y en aura pas. Là. Mais écoute, avec tout ce que tu as créé, puis les, la, les coalitions que tu as faites, tout ça, c'est génial parce que moi, je suis quand même beaucoup, beaucoup l'actualité dans le jeu vidéo. J'en consomme tous les jours parce que je n'écoute pas les nouvelles standards. Je ne lis pas les journaux. Euh, J'écoute pas la TV standard. Ce que je consomme, c'est sur Internet. Puis c'est 50% jeux vidéo, 50% cinéma. Mais il y a une affaire qui revient tout le temps c'est que du talent, il y en a au Québec. Il y en a énormément. Pas pour pouvoir rien, qu'il y a beaucoup de studios qui s'établissent ici et qui viennent s'établir ici. Mais c'est le fun de voir aussi que nos Québécois ne travaillent pas que pour euh, Square Enix, ne travaillent pas que pour Ubisoft, ne travaillent pas que pour d'autres studios qui viennent d'un autre pays, c'est qu'on crée nos studios, puis on commence à avoir une notoriété mondiale aussi. Là. Puis c'est ouais. vrai que les Québécois, des ben, fois on est gêné de se vanter. Hein, L'expression québécoise dès pour un petit pain, là. Hein? Ouais. Elle, ouais. Vient, elle vient du Québec, là, cette expression-là, fait que
0: oui, exact. Ben écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que tu dis là. Je pense que c'est inévitable de faire des erreurs. Puis je pense que si tu réfléchis trop des fois aussi tu ne feras rien non plus. Fait il faut se lancer. Puis j'encourage tout le monde à le faire. C'est juste euh, ben, c'est ça, je pense c'est important. Puis l'industrie ici est vraiment spéciale. Là. Les gens sont vraiment hyper généreux, tu Quand on s'est lancé, on a eu tellement d'aide. Puis aujourd'hui, on essaie de redonner le plus au suivant, mais les, les studios québécois, tu sais, s'entraident beaucoup. Puis quand tu parles il ben, y a énormément de succès québécois de plus en plus. Notre studio, aujourd'hui, on va avoir 10 ans, puis là, on en voit, il y en a une couple là, qui commence à avoir 10, 15, 20 ans, mais les statistiques, quand même, ça reste que au Québec, ça emploie à peu près 15 mille personnes, c'est à peu près quelque chose comme ça de tête, là, les chiffres, puis je pense mm -hmm. que c'est 83 à 87 des travailleurs qui travaillent quand même pour des sièges sociaux étrangers, fait que ça reste quand même que c'est beaucoup de monde chez Ubisoft, beaucoup de monde chez Warner, mm -hmm. beaucoup de monde chez Eidos puis pas encore assez de géants québécois, tu sais, on a... Behavior, qui est comme notre succès québécois, mais ça leur a pris 25 ans à scaler un studio comme le leur. Et après, les autres ont de la difficulté aussi. Fait que, ben justement, tu sais, je pense que c'est le temps de changer le nez pour un petit pain. Tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Québécois qui se sont décomplexés dans les 20-25 dernières années puis qui ont montré qu'ils pouvaient être les meilleurs au monde dans plein de disciplines, autant tu sais, dans le spectacle que dans le cirque, que dans la business, tu sais, dans les dépanneurs. Fait que, tu sais, dire, dans le jeu vidéo, on est un hub important déjà Puis ben, ça nous prend plus de sièges sociaux québécois puis plus d'entrepreneurs québécois qui décident de, de faire des projets grandioses. Puis, mm -hmm. euh, c'est ça que Chaplin fit 100% avec cette philosophie-là.
1: C'est ça. Tu sais, quand tu suis un petit peu l'actualité, moi, je passe mon temps à voir passer des Québécois à l'international qui viennent présenter des jeux. Des fois, tu les vois, ils parlent en anglais. Tu sais, on a vu des Québécois, des fois, sur les stages des, euh, des Game Awards ou whatever, à bien d'autres endroits. On envoie en masse des Québécois. Puis un jour, on aura probablement un studio qui va être vraiment de renommée mondiale. mais tu sais, Puis aujourd'hui... Avec les jeux indie qui commencent à, à vraiment à prendre de plus en plus de place. On le voit demain, ça va être les Game Awards, puis il y a des jeux indie qui sont là, qui sont en tête d'affiche. Je pense que des fois, ça va prendre juste le, le jeu qui va se démarquer énormément euh, dans l'Indie, puis qu'à un moment donné, ça va devenir un, un saut qui va faire des triple A. Tu sais, on n'est pas inquiète pour le talent qu'il y a ici. On va d'en un petit peu je mets à la news. Écoute, je j'étais vraiment. Comme je disais tantôt, quand j'ai lu ce news-là, premièrement, j'étais étonné que ce soit un studio québécois qui ait qui, qui les droits, qui avait réussi à avoir l'acquisition des droits pour faire des jeux vidéo sur Charlie Chaplin. Et, sur le coup, je me suis dit « Bordel, à quoi ça peut ressembler un jeu vidéo ah, sur Charlie Chaplin? » Pas besoin de vous dire c'est qui Charlie Chaplin, j'imagine à tous mes auditeurs. Je pense que le gars est assez fameux. C'est quand même pas un acteur récent, un acteur des, des, des années, des, des débuts 1900, cinéma muet, noir et blanc. C'était surtout un comique, si je ne me trompe pas, évidemment. Hein? Oui. C'est ça. Puis, tu sais, on, on l'appelait le vagabond. Euh... Comment on l'appelait le vagabond? Le charmant ouais, vagabond?
0: Le vagabond en anglais de Trump, où il l'appelait aussi euh, Charlot, genre.
1: Ouais. Explique-moi un peu comment c'est arrivé ça qu'un studio québécois se ramasse avec cette licence-là, qui aurait pu se ramasser, écoute, dans un studio, quoi. Vraiment plus connu. Oui,
0: oui, ouais, exact. C'est comme presque philosophique, là, ou en tout cas spirituel. C'est karmique un peu, je pense. Il y a une, une portion de karma là-dedans. Mais tu sais, quand on s'est fait contacter par, euh, par ceux que le studio qui a les droits, genre, comme ça, ça passe pas c'est proche qu'on ne réponde pas parce qu'on se fait souvent solliciter par plein de trucs, puis par plein de spams, puis par plein de monde qui veulent nous vendre des choses, ou par des projets un petit peu abracadabrants. Il y a beaucoup de monde qui ont des idées de jeux vidéo. Puis euh, dans notre studio, il y a plein de monde qui ont des idées de jeux vidéo, tu sais, des idées de jeux vidéo. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, mais de faire des jeux vidéo, c'est comme un peu autre chose. Fait que, tu sais, comme quand on a vu ça, on n'était pas trop sûr de, tu sais, comme quoi, quoi penser. Puis nous, on a un, un peu une politique. Quand j'ai lancé mon studio, je me suis tellement euh, Heurté souvent à des portes qui se fermaient devant moi, genre, puis les comme quelques portes qui se sont ouvertes, puis les quelques personnes qui m'ont tendu la main, ça a fait toute la différence. Je, je me rappellerai toujours, là, Marc Baudet, c'est le président de Turbulent, qui est quand même un des gros studios au Québec, qui, qui fait plein de trucs vraiment cool. Il faisait plus du web avant, maintenant ils font du jeu vidéo, ils travaillent sur Star Citizen, une grande franchise de jeux de science-fiction. Puis euh, Marc, il y avait déjà un studio de 70-80 personnes à l'époque puis il avait pris le temps de venir un, prendre un café avec moi puis de me donner des conseils puis ça avait vraiment été super, ça m'avait vraiment marqué. Je me rappelle un, 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 que mon père m'avait dit quand j'étais très jeune, on reconnaît la valeur d'un homme à comment ils traitent, genre, ceux qui sont, tu comme ses inférieurs, genre, comme dans la pyramide sociale. Pas ses inférieurs, genre, ils valent moins, mais des gens qui sont placés en bas d'eux dans la pyramide pour plein de raisons euh, contextuelles. Pas ceux qui, pas comment tu traites tes égaux et tes supérieurs, tu sais. Fait que j'ai toujours comme cette politique-là d'essayer de répondre tout le temps à tout le monde, pas fermer les portes, donner du temps à écouter, même. Puis ça fait que, t'sais souvent, tu vas dans des meetings un peu euh, weird. Euh... Puis là, ben c'était un meeting un peu weird. Quand la personne est rentrée dans notre studio, est arrivée, elle a déposé un livre sur la table. Fait que j'étais là, OK, j'ouvre le livre, ça parle du manoir de Ban Fait que là, c'est un manoir en Suisse, j'essaie de comprendre. Là, la personne commence à m'expliquer qui elle est genre, puis je tombe littéralement sur le sous-charme. Fait que cette personne-là s'appelle Yves Durand. C'est un mmh. muséographe québécois. Fait que, euh, il a enseigné à l'Université Laval pendant des années. Il a fait des musées un peu partout dans le monde, euh, sur plein de sujets différents, musée du chocolat, euh, puis euh, c'est un fan de Charlie Chaplin. Toute sa vie, il a tripé sur Charlie Chaplin. Il connaît tous les films de Charlie Chaplin par cœur. Puis un jour dans sa vie, il a eu la chance de rencontrer quelqu'un en Suisse qui connaît la famille Chaplin. Puis il a pitché, genre, on devrait faire un musée sur votre père, sur Charlie Chaplin. Puis euh, il a eu les droits de le faire. Puis pendant 15 ans, il a travaillé à, à rallier, genre, des investisseurs, rallier des partenaires, rallier plein de monde un peu partout puis il a passé 15 ans à monter le musée de Charlie Chaplin, qui a, qui, est, qui, a, qui a ouvert officiellement en 2016. En 2018, ça a été élu euh, un des meilleurs musées d'Europe, ou le meilleur musée d'Europe, euh, je pense. C'est un designer né qui réfléchit à l'expérience, il est super cultivé. Fait que pendant une heure, il nous parle de Charlie Chaplin, il nous parle de pourquoi Charlie Chaplin est, est important, tu puis... Je connaissais Charlie Chaplin, pas plus que ça, là. je veux dire, je savais, tu sais, Chapeau Melon, Petite Moustache, ben ouais. je savais The Great Dictator, là. je pensais, tu sais, comme, je savais pas plus que ça, Modern Time un peu, puis quand il commence à nous expliquer, oui, tu sais, c'est un pantomime, tu sais, oui, il faisait de l'humour, mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, c'est le défenseur tout le temps de la belle et l'orphelin, tu sais. c'est celui, mm -hmm. celui qui tient tête au capitalisme, c'est celui qui tient tête, tu sais, comme au fascisme, il y, a, il y a quelque chose d'un petit peu déglingué, genre des pantalons trop grands pour lui, des godasses trouées, mais en même temps, il y a tout le temps un port altier pareil. Il y a la redingote y a le chapeau melon, même si c'est trop petit. Il y a la canne. Il est quand même est il, il est pauvre, mais il est
1: pas pauvre. Il est pauvre, mais c'est pas un imbécile. C'est pas genre pas. juste le clown qui déboule d'une échelle. C'est la, la personne qui amène, qui avait, un, mettons, un objectif puis un but dans ses films qui ont tout le temps été des, des films à, à caractère, si je ne me trompe pas. Euh, très humanitaire, là.
0: Exact. C'est un humaniste par excellence, 100%. Une humaniste par excellence, puis aussi peut-être le premier influenceur ou la première star mondiale dans la mesure où c'était le début du cinéma. Puis c'est films ben ouais. ont été parmi les premiers à voyager partout sur la planète, puis a été connu partout sur la planète. Puis justement, c'est un de ceux qui a euh, très tôt fondé sa propre maison de production pour faire lui-même ses films, tu plutôt que d'être juste un acteur à Hollywood qui travaillait pour un des majors, ben, il, a, il a fondé son propre studio, qui investissait son cash pour faire ses films, pour faire ses films sans compromis, hein. fait que Ça, c'est aussi quelque chose qui nous parlait beaucoup. Fait que quand, quand Yves est venu, il nous a parlé de Chapin puis il nous a dit pourquoi il voulait faire le, le jeu avec nous, parce que, tu sais, il avait vu sur Affordance Studio des jeux pour changer le monde, il a vu l'Asylum, un collectif de développeurs de jeux, il avait entendu parler un petit peu de notre vision, tu sais, comme pour le développement de l'écosystème au Québec. Puis, ben, il disait, Charlo, tu sais, si Chaplin existait encore puis qu'il voulait faire des jeux, c'est pas mal sûr que c'est au Québec qui serait venu, puis c'est à Montréal qui serait venu faire des jeux. Puis comme quand nous, on a entendu ça, on s'est dit, OK, ben il faut le faire. Fait que euh, moi puis mon partenaire, on s'est dit, il faut le faire. On a présenté ça à notre équipe de, de designers, notre équipe de, de créatifs. Puis à peu près tout le monde nous a dit, il faut pas le faire. C'est tu sais, comme parce que, ben, je veux dire, tu sais, Chaplin, c'est vieux. Euh, ça va être difficile à mettre au goût du jour tu sais, c'est muet genre en noir et blanc comment est-ce qu'on va faire ça tu sais, comme si tu regardes sur Kickstarter les quelques projets de Chaplin qu'il y a eu ça a tout été des flottes c'est tu sais quoi la démographie vraiment qui tripe sur Chaplin tu sais, probablement des universitaires un peu intellectuels mais c'est tout du monde qui tripe jeux vidéo comment est-ce qu'on va faire tu sais, comme pour, pour attacher tout ça ensemble c'est pas si évident que ça puis la personne qui a eu les droits là, Yves Durand ben, pendant 15 ans il a monté le, le, le musée de Chaplin qui a été très proche de la famille puis euh, la famille lui fait ex excessivement confiance. Là. Fait c'est pour ça que pendant la pandémie, quand le musée a été fermé puis qu'il n'y avait rien à faire, Yves s'est dit, on devrait faire des jeux vidéo. T'sais, ça va ramener Chaplin au goût du jour. Puis la famille, après beaucoup de négociations, ils ont dit OK. Mais je dire, Yves, il ne sait pas comment faire des jeux. Il ne connaît rien no, des ouais. jeux. Fait la même affaire. Il y a plus de musée Chaplin de même. Des fois, c'est ça un peu, tu lances des trucs dans l'univers puis c'est comme juste une bonne idée puis il y a du monde qui s'associe à ça. Ben, ils ont dit OK pour les jeux puis il partait un petit peu avec cette même idée-là c'est une bonne idée, puis on va trouver une façon de le faire, même si lui-même ne savait pas nécessairement comment le faire. Donc, il a eu les droits pour le jeu, il est revenu ici, puis là nos créatifs disaient ben, « je pense qu'on ne devrait pas le faire ». Euh, ben, on a décidé malgré tout de, de, de le faire. J'ai pris les une ou deux personnes qui étaient comme plus ou moins intéressées genre, à travailler sur le projet. Puis en seulement là-dessus, pendant une semaine ou deux, on a commencé à avoir pas mal de potentiel. Tu sais. On a commencé à avoir beaucoup de choses intéressantes qu'on pourrait utiliser. On a trouvé des jeux un petit peu comme des genres de jeux qui sont assez populaires à l'heure actuelle. Puis tu sais, l'humour de Chaplin pourrait bien fitter avec. Ça a commencé à exciter un petit peu du monde à l'interne, de voir les premières maquettes, de voir les premiers pitchs. Puis il y a de plus en plus de monde qui était comme volontaire de travailler là-dessus. Fait qu'on qu a décidé de, de montrer ce qu'on avait à Yves, dire, ben, regarde, nous, on est capable de faire ça, ça, ça. Ça, c'est les idées qu'on veut faire. Ça, c'est la direction dans laquelle on veut aller. Par exemple, tu c'est sûr que nous, on ne veut pas faire euh, nécessairement un jeu mobile free-to-play parce que on ne pense non. pas que ça correspond nécessairement avec, tu sais, comme l'idéologie ou l'image ou ce qu'il y a derrière Chaplin. Fait que voici ça, c'est comme des des pistes qu'on trouvait intéressantes. Puis ça a été, je pense, un coup de foudre entre ce que nous, on proposait puis ce qu'Yves avait en tête. Puis euh, on a décidé de continuer les discussions puis de, de, de s'associer pour faire le projet ensemble.
1: OK. Bien, écoute, je disais euh, quelque chose que, tu sais, qui m'a quand même marqué parce que tu disais tantôt que quand vous êtes rencontrés, tu sais, ça a cliqué, là. Euh, il y avait un monsieur Robert Young qui est euh, le cofondateur avec Yves Durand du studio Be Different. Tu sais, euh, je disais que dans une entrevue, il disait on a commencé des conversations avec des studios aux États-Unis et en Europe et c'était franchement difficile de trouver des partenaires qui ne conçoivent pas des jeux de guerre, a dit M. Young. On voulait une entreprise qui respecte les valeurs de Chaplin. On a fait le tour du monde et finalement, on a trouvé le partenaire idéal ici, tout prêt. C'est ouais. quand même le fun de dire que, tu sais, à un moment donné, tu pars à la recherche, tu fais le tour du monde, mais la bonne personne est juste à côté de toi. Ça fait que c'est vraiment nice que, un, ça soit ici. Puis, tu sais, je pense que souvent, les gens, tu sais, ils pensent justement, écoute on voit loin, puis écoute, la solution est vraiment tout prête, là. Puis tu parlais tantôt, où ce tu sais, tu te demandais, c'est un peu comme ce que je disais en début de podcast, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec Charlie Chaplin comme jeu vidéo, puis à force de réfléchir, je me suis dit, ouais, je me suis mis à en avoir aussi plein d'affaires, là, tu sais, je peux pas te shooter des idées, tout ça, mais je veux dire,
0: euh,
1: <rire> c'est du cinéma en noir et blanc, c'est... Ouais. Euh, ce n'est pas des jeux qu'on voit tant que ça non plus. Ça peut être original, de quoi euh, baser sur un de ses films. Puis le côté, justement, aussi que Charlie Chaplin, c'est quand même, justement, la défenseur de la veuve et l'orphelin. Petit jeu, le gars, tu il est quand même le héros, mais tu sans vouloir l'être, surtout pas avec des gaffes ou n'importe quoi, tu on, on peut aller dans un plateformeur, c'est un personnage qui peut aller très bien, tu sais, avec sa canne, un moment donné, la, canne, la bien montée, l'affaire.
0: Oui, exact, exact. Il y a des opportunités quand même dans bien des genres différents. Là. Les platformers, comme tu as dit, les jeux de rythme aussi, parce que, tu c'était comme très, très rythmé, son affaire. Il y, a des, mm. il y a des événements qui arrivent dans des cadences qui sont très, très, très précises. Fait que, ça, ça amène beaucoup de potentiel aussi. Des jeux très narratifs aussi. Je veux dire... L'exclusivité que, que Be Different a réussi à, à avoir, tu sais, c'est vraiment une exclusivité qui couvre toute la filmographie de Charlie Chaplin. Il y a même des choses qui sont euh, des, des séquences qui n'ont jamais été commercialisées, genre qu'on a le droit d'utiliser, puis toute la musique, genre, de, de, de Charlie Chaplin. Fait. Puis Chaplin composait toute la musique de tous ses films. Fait que, tu sais, il y a quand même vraiment quelque chose de riche là, pour aller dans, dans tu sais, même des jeux de musique. Fait que, tu sais, comme quand on a commencé à regarder ça, il y a quelque chose de très irrévérencieux dans ce qu'il fait aussi. Fait qu'il y a beaucoup de... de c'est quoi le mot recherche? J'ai diversion dans la tête, mais c'est pas ça que je veux dire. Subversion. Il y a beaucoup de diversion. subversion. Dans Alors, fait que, tu sais, on est capable aussi de... De dire, OK, on va prendre un genre de mécanique de jeu qui existe, que les gens connaissent bien, mais tu sais, Chaplin, ce qu'il faisait, c'est ça, il embarque dans quelque chose que tout le monde connaît, puis là, ben t'assumes, c'est ça qui va arriver, puis là, tout d'un coup, c'est complètement le contraire qui arrive, parce que, parce que Charlo, tu sais, c'est un non-conformiste, fait qu'il y a quand même aussi de surprendre les joueurs avec quelque chose d'un petit peu champ gauche, puis tu sais, on peut moderniser 100% de Chaplin pour le jeu vidéo, là, fait que ouais. c'est quelque chose aussi d'intéressant, tu sais, euh, Dire Chaplin, il, il a pas nécessairement besoin d'être un homme blanc, là. il pourrait être comme plein de choses différentes. Là. On a, le but, c'est de respecter le personnage, l'esprit, mais pas nécessairement comme la, la, la forme exacte. On Et est bien. vraiment plus dans le fond. Puis ça aussi, c'est une chose importante. T'sais, t'sais, quand on parle de la famille, la famille Chaplin, moi, j'ai pas eu la chance de les rencontrer encore. On est supposé aller là, en début d'année prochaine les rencontrer, mais c'est ce que Yves, je, je, je cite Yves. Mais il dit que la famille, elle n'aurait pas donné l'exclusivité. Elle a donné l'exclusivité à Yves parce qu'ils travaillent ensemble depuis 15 ans, puis ils n'auraient pas donné un grand studio de jeux vidéo, ils n'auraient pas donné une exclusivité mondiale, ils auraient peut-être donné des droits pour faire un jeu, mais il voulait vraiment être certain que l'œuvre de Charlie Chaplin ne soit pas pervertie, genre qu'on Que ce soit entre bonnes
1: mains, puis qu'il n'y ait pas qu'on sent à la tête.
0: Exact. Mmh. Que, que ce ne soit pas. Hum, nécessairement des décisions financières ou économiques comme qui dictent est-ce qu'on va faire telle chose ou telle chose. puis euh, ben, Pour ça aussi, je pense qu'on est un partenaire intéressant parce que ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est plus l'histoire que ça raconte. T'sais, on va être les Québécois les premiers à faire un jeu sur Charlie Chaplin puis on va essayer de faire un bon jeu avec. puis euh, Le reste, après, on verra. Genre. On ne veut pas perdre de l'argent, ça c'est sûr. Mais le simple fait de pouvoir raconter cette histoire-là, pour nous, c'est déjà quelque chose de gros
1: Ouais, Puis, tu sais, euh, je regardais une photo de M. Durand. Il y a vraiment une bouille vraiment très sympathique. Je disais que le monsieur avait été dix ans de temps euh, voisin avec, j'ai oublié peu, le prénom de la, de la fille de Charlie Chaplin.
0: Kate hein? Chaplin, c'est l'aîné.
1: Tu sais, au, au, au travers de tout ça, ils, ils, ils ont travaillé de concert ensemble 15 ans. Il a été voisin dix ans que autres. C'est ça, ils se créent des liens. La confiance se développe. Puis, tu sais, je ne crois pas que la famille de Chaplin font ça pour l'argent. Ils vont faire ça pour faire perdurer l'image de Charlie et les valeurs que ce monsieur-là amenait. Le monsieur a quand même eu une bonne vie. Je pense qu'il est décédé en... Il est né en 1888 puis il est décédé en 1977. Il a eu un bon 90 ans. Tu sais, J'étais même surpris parce qu'il a travaillé au-dessus au de 80 films.
0: Mmh.
1: Euh, il y a du stock là, sur le, le gars. Le gars a eu une expérience et a eu un impact majeur dans le monde du cinéma. Tu sais que là, quand vous allez sortir ce premier jeu-là, vous allez être sur la loupe mondiale. Tout, tout le monde entier va regarder. C'est pas genre, tu sais, des fois là, il sort des, petits, euh, des petites perles du placard qui sortent de nulle part comme un vampire, Survivor. C'est un peu comme quand euh, le studio, j'oublie rapidement le nom, mais qui ont sorti euh, Tortue Mutante, euh, les Nintendo Mutante ah, Ninja ouais,
0: -tool. <rire> Mais là, quand vous allez
1: sortir votre jeu, man, vous allez être sur euh, la sellette là.
0: Oui, 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 ben, écoute, j'espère. Je sais pas encore à quoi m'attendre exactement. On a hâte. Euh, tu sais, pour mm -hmm. l'instant, la réaction de la nouvelle au Québec est comme vraiment bonne. On s'est dit, on va lancer la nouvelle au Québec, pas trop à l'international encore, juste pour voir comme qu'est-ce que les gens ouais. pensent. La réaction a été genre vraiment, vraiment cool. C'est sûr, euh, tu sais. On voyait dans les commentaires des trucs plus sarcastiques, là, genre euh, depuis le temps que les gamers attendaient ça, puis des trucs comme ça. Fait que tu. Ouais, ouais. ouais Est-ce que le monde va triper? Est-ce qu'ils vont pas triper? C'est, on veut faire de notre mieux pour faire quelque chose de vraiment, je pense, super intéressant. Moi, en tout cas, je suis excité par les idées qu'on a à l'interne. Je pense qu'on a la bonne équipe pour le faire. Je pense que tu, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on en fait des jeux. Fait que, on va bien contrôler le scope. Puis tu sais comme le, 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 être sûr que ça reste un jeu indie, mais c'est une perle justement comme tu dis qu'on veut faire. Yes. Euh, j'espère que ça va être sous la loupe euh, internationale euh, ça, ça serait excitant
1: <rire> l'avantage avec le, le, le jeu vidéo c'est que le jeu vidéo réussit tout le temps à nous surprendre à nous amener des places qu'on pense que finalement ah ben ça c'est pas mon style ça aime pas ça mais tu sais à un moment donné quand tu t'essayes, tu fais ah ben c'est le fun ouais, c'est ben... le fun c'est d'autres choses
0: et puis, tu sais, on a une community manager assez jeune qui travaille là-dessus. On a du monde de marketing qui ont jeté un coup d'œil aussi. Tu sais, je pense qu'on est capable de faire des nids, assez le fun avec ce que Chaplin a fait, puis avec le mm -hmm. jeu qu'on est en train de faire. Fait tu sais, justement, là, on verra, là, mais on va essayer de confondre les sceptiques.
1: <rire> C'est ça, puis tu sais, tu disais justement, ça m'a fait allumer que, tu sais, quand tu as, as dit on a lancé la nouvelle au Québec pour l'instant, puis tu sais, on ne l'a pas pitché à l'international, puis, mais ouais, bordel, parce que. C est, c est, comme je te disais, c'est gros, là, Charlie Chaplin, pis, mais je n'ai pas entendu parler, parce que j'écoute beaucoup de contenu français aussi, là, et euh, je n'ai pas entendu parler en France, puis ça m'étonne, parce que là, la plupart de, des gens que je suis, c'est quand même des gros noms comme Julien Chies, euh, Boglen, et puis euh, je me suis dit, c'est sûr que qu'eux autres, quand ça va leur passer dans les yeux, c'est sûr qu'ils font news là-dessus, là, à côté. Là, c'est certain, ouais. certain.
0: Oui, c'est ça. Ben, notre stratégie, euh, pour l'instant, plus marketing, on s'est dit... Euh... C'est une grosse nouvelle, on ne pourra pas la sortir 50 fois non plus. Fait on veut attendre d'être un petit peu plus près avec certaines choses à montrer. Puis dans notre stratégie pour l'instant, c'est comme ça me fait plaisir de le partager. Là, mais on veut, euh, on veut valider très tôt notre idée de jeu euh, avec comme, fait on veut avoir un prototype puis on veut avoir du footage du jeu. Fait on veut faire un Kickstarter quelque part, genre vers le mois d'avril, mai de l'année prochaine, qui va nous permettre un petit peu de voir ben, quand on target plus des gamers traditionnels sur cette plateforme-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Puis à travers tous les autres réseaux de Chaplin, parce que là, la famille, elle appuie le projet, le musée de Chaplin appuie le projet, tu sais, la page des fans sur YouTube de Charlie Chaplin, il y a plusieurs millions dessus. Tu sais, comme, donc, on veut juste voir comme si on dit, ben voici comme nous, c'est ça notre idée pour un jeu sur Chaplin, comme c'est quoi la réaction que ça provoque? C'est pour ça qu'on ne voulait pas trop euh, pousser la nouvelle forte tout de suite. C'est quand même tôt, puis on n'a pas grand-chose d'autre à dire que c'est au Québec que ça se fait, mais on s'est dit... Bon, on est fiers d'être québécois, puis on est au Québec. Fait que pourquoi on ne le dirait pas? Puis on s'est rendu compte qu'on a été contacté par beaucoup de, de monde. Dit, parce que Chaplin, pour le cinéma, il est important, mais pour l'humour aussi, il est important. Genre. Fait on a oh, été oui. contacté par certains humoristes qui nous ont dit, ah, je, tu sais, comme pour moi, Chaplin, c'est un dieu. Là. Oh, si je oui. peux vous aider, tu sais, j'embarque. Fait que ça se peut, on est capable de faire des collaborations avec des artistes du Québec, c'est 100 ce qu'on veut faire.
1: OK. Ben, écoute, de toute manière, tu sais, je, je peux te jurer que dorénavant, je vais être euh, le porte-étendard, je vais surtout être le garde du corps sur les réseaux sociaux que j'empoigne un maudit. Sauf si c'est drôle, il si faut les laisser <rire> oh, ouais C'est ça, ça,
0: juste ben... méchant c'est de la haine, c'est pas le fun. C'est ça.
1: Bon travail, ben, non, mais, mes auditeurs là, savent que je suis plus une, une gragueule que d'autres choses. <rire> bon, ben bien méchant. C'est ça. Fait qu'écoute, vraiment hypé, c'est sûr qu'on va suivre ça de très, très, très près. Dès que vous avez des news, tu veux parler de quoi, tu vas venir, euh, ben, tu vas venir. c'est pas. Je te donne pas d'ordre,
0: là. Là, écoute, moi, bien. Faire plaisir, ça va faire plaisir <rire> que de, 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 de te donner les scoops dès qu'on en aura un petit peu plus.
1: Ben, écoute, c'est bien le fun. Je te disais en début de podcast, quand on jouait, je fais pas ça pour la notoriété. Moi, je fais ça, je te mets comme là, on vient de se connaître. Tu es un gars super sympathique, c'est le fun. La porte va toujours être ouverte chez Player. Tu viens, tu me dis, gars, Steph, on a de quoi jaser. Tu t'en viens, on fait un podcast, on s'installe. Ça va toujours être ça. Puis, si vous avez d'autres choses aussi, c'est pas obligé d'être avec. Dès que vous avez de quoi, tu veux jaser, tu viens. Es... La porte va toujours être ouverte chez Player. On va te souhaiter bonne chance dans cette entreprise-là parce que je suis pas mal sûr que ça va avoir du succès. Il n'y personne qui vient à Player Podcast sans qu'on passe un petit peu à la petite portion Player Podcast. On veut connaître aussi Pascal. Pascal, euh, le gars, à un moment donné, il fait pas une travailler. J'imagine que le gars écoute des, un petit film, une petite série pour décompresser. S'il joue, dans, il travaille dans un jeu vidéo, c'est probablement un gamer. T'as-tu une série, un film que tu as écouté dernièrement? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être nouveau. Là. Tu, tu pourrais dire, écoute, j'ai écouté justement un film de Charlie Chaplin, de Louis de Funès, mais... As-tu quelque chose que tu aimerais conseiller à nos auditeurs?
0: Ben oui, j'écoute énormément de télé. Là. Honnêtement, j'ai écouté pas mal euh, ce qu'il y a de plus populaire sur Netflix, puis sur euh, Disney, puis sur Amazon. Mm -hmm. Je vais euh, juste sortir comme la série qui m'a le plus marqué. Je, je viens de finir récemment la, la, la série de Star Wars. Euh... And all. Andor, ouais. mm -hmm. que, que J'étais ambivalent au début si j'aimais ça ou j'aimais pas ça, genre, mais finalement, je pense que j'ai vraiment aimé ça. Je ouais, que, hein, ah, ouais.
1: Ça, ça me fait la même affaire. Les deux, trois premiers épisodes, je chantais qu'il y avait de quoi, mais je suis de même, OK, ça, ça part très tranquillement. Hein. Le ouais, trontole ouais. n'est pas au fond, puis il euh, faut mettre un peu de choke. Là. Mais quand ça décolle, puis, le pire, c'est que ça s'en va pas en, en crescendo, ça s'en va bien tranquillement en montant, bien tranquillement en montant. On tombe jamais dans le... À part une bagarre ou deux, là, un coup de pistole laser, là, mais tu sais, je veux dire, tout est dans la direction artistique, les dialogues, l'intensité, ouais. la musique. C'est une série qui est à très large, Moi, ça fait partie de mes coups de cœur de Star Wars.
0: Pis... Oui, ouais, définitivement, c'est ça. Il, tu sais, il, 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 je, je me déteste de ne pas me rappeler de son nom. Il, il me semble que c'est... Non, non, euh, un Québécois qui, 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 qui vient de sortir un documentaire « Que le fan soit avec vous » ou « Que le fan ouais, que le fan soit avec vous », je pense qu'il a fait un documentaire pendant dix ans en suivant des, des fans de Star Wars. C'est un cinéaste québécois qui a un PhD en cinéma, okay. euh, je pense que son nom m'échappe, mais je suis vraiment désolé.
1: Je, 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 oh, je,
0: je vais me sentir mal de ne pas l'avoir… Euh...
1: Ils sortent là Dès qu'on essaie de dire le nom de quelqu'un, le titre d'un film...
0: Ah, Marc Jolie-Corcoran, c'est ça. Parfait, que les fans c est, c est soient ça. avec toi de Marc Jolie-Corcoran. fait que c'est sorti, c'est à la Cinémathèque, c'est un petit peu partout. C'est sorti cette année, il y a quelques mois. Il a suivi des fans de Star Wars un peu partout puis c'est devenu une sorte de sainteté, là sur l'univers de Star Wars. Puis justement, ben, tu sais, il disait quand même il n'y a à peu près rien de ce qui est comme canon d'habitude dans Star Wars qu'on retrouve dans cette série-là. Ça pourrait être une série de science-fiction. Tu sais, une fois ou deux, il y a comme des clins d'œil à Star Wars, mais il n'y a presque mm -hmm. pas d'extraterrestres, vraiment. Il n'y a rien des tropes qu'on retrouve dans Star Wars. Ça, ça pourrait être juste une bonne série de science-fiction. Mais finalement, vers la fin, quand même, je trouve que ça donne beaucoup de maturité à ce que Star Wars fait en général. C'est intéressant mm -hmm. là, de voir sous cet angle-là sans suivre les d'habitude, tout le temps, la, la, la même construction de, de d'art ouais, narratif. La, la des...
1: saga Skywalker, tout le temps, ouais, tout le temps même hein. les
0: mêmes stéréotypes de personnages avec le robot drôle, puis le C, puis comme ouais. il y a tout le temps une sorte d'équipe qui se forme, puis là, on n'est pas là-dedans, puis je veux dire, on passe plein de temps en prison. Tout. Fait que ça fait ça, j'ai trouvé ça bon. Euh, de, de, dans les séries aussi que j'ai ai, aimées, que, bon, euh, je ne sais pas à quel point ça se renouvelle, mais ça reste tout le temps pour moi qui est né dans les années ben, fin 70 puis qui a vécu dans les années 80. J'ai trouvé que Cobra Kai, ça reste quand même quelque chose qui m'a <rire> <rire> vraiment dit.
1: Ça a été un gros débat ici de Cobra Kai parce que ah ouais? euh, moi, j'avais abandonné au milieu de la saison 3. Okay. Puis euh, j'ai un de mes collaborateurs, Fred, que lui, écoute, euh, Cobra Kai, il, il me disait qu'il aimait plus Cobra Kai que Game of Thrones. Puis là, écoute, c'était la guerre totale entre moi et mais finalement, j'ai accepté de recommencer pour le podcast. Puis le mood de la saison, du milieu de la saison 3 qui m'avait un peu écœuré, je ne suis probablement pas dans le mood, mais finalement, j'y ai dit, j'ai eu du fun à l'écouter aussi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Pas, on s'entend que ça ne se renouvelle pas, mais c'est juste le personnage de. de, de... Johnny Lawrence. Tu sais, tu fais des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je veux dire, ouais. comme dans le début d'une série, OK, deux ouais. gars, ils ne sont pas capables <rire> de s'entendre, battez-vous, genre, puis presse, ça règle les problèmes. Il n'y a pas une série télé qui ose vraiment aujourd'hui proposer okay. que deux jeunes garçons se battent pour régler leurs problèmes. Puis ben, lui, là -dedans, Même, là, fait, même des
1: affaires qui disent à Du Monde, là, il, il y a des séries qui, qui osent pas le dire, là, parce qu'il est vraiment gros jambon. Qui... Il n'est tellement pas 2022. Mais honnêtement, c'est... À cause de lui que je réussis à toffer, parce que c'est mon. Ça a, été, ça, a, ça a été mon coup de cœur à l'épisode 1. Ouais. Le gars, écoute, je pensais pas que quand j'étais jeune j'écoutais Karate Kid, ça si m'aurait dit un jour, tu vas écouter une série avec ce gars-là, puis ça va être lui, la vedette, puis le coup de cœur, puis ça va être lui qui va tenir la, quasiment la série sur ses épaules. J'aurais fait, ouais. ben voyons donc, mais ouais. je trouve que c'est carrément ça.
0: Absolument, absolument. J'ai écouté le film aussi récemment « Everyone, Everywhere, All at Once
1: ». Ouais, c'est ça. Là, il vient de sortir sur Prime Vidéo. J'ai eu ouais. ça par courriel, puis j'en entends parler. J'essaie de ne pas trop écouter parce que je ne veux pas trop me faire spoiler, mais c'est quoi que cette semaine, là, je, ben, il est sur ma liste. Il faut que j'écoute ça, là. Ouais. C'est bien bon.
0: Ben, c'est différent, euh, c'est rafraîchissant de voir quelque chose de différent. Si tu regardes les ratings sur l'automne euh, oh, et ces affaires-là, tu sais, c'est comme 95 et plus, je pense. Il y a beaucoup de monde qui ont dit le meilleur film qu'ils ont vu de leur vie. Fait que, tu sais, je trouve que ça, c'est okay. très, très débattable. Ce n'est ouais. pas à ce niveau-là, mais je ne sais même pas si ça sera dans mon top 10. Mais okay. Ça reste quand même que de tous les films que j'ai vus récemment, c'est quand même un film qui se démarque parce qu'il est différent.
1: De, okay. de c'est ça. Demain, demain c'est jeudi. Non, demain, c'est Game Award. Mais vendredi soir, probablement, que je me tape ça. ce qu'au prochain épisode... Non, dans deux épisodes, vous allez écouter. Puis parce que le prochain, c'est l'épisode spécial Game
0: Award, comme je disais. Excellent, oui. Parfait. Puis pour les jeux vidéo, ben écoute, il y en a vraiment beaucoup. J'en essaye constamment soit des prototypes, soit des jeux plus finis. Je pense que si je devais en conseiller un, ce serait probablement Elden Ring. C'est celui... Mm -hmm. euh, j'ai passé plus de temps dans les derniers cette mois en, en exact, cette année. Mais sinon, euh, j'ai essayé plein de plus petits jeux. Euh. Louis-Félix Cochon, un de mes bons amis qui est aussi fondateur de Borealisme, m'a montré récemment un genre de tout petit jeu mobile, un auto-battler qui s'appelle Super Auto Pets. C'est okay. le genre de jeu qui est comme un genre de verre de musique un peu. Là, un mmh, genre, ouais. mais là, ça reste dans ta
1: tête. C'est le genre de jeu que quand euh, tu lâches, tu continues à y penser tu as, as, as encore d'y retourner.
0: là oui, exact. On a on a lancé un jeu euh, en fin d'année, ben, on a on a gagné un prix euh, au Megamix avec là qui s'appelle Forward. Euh, C'est un, un solo dev euh, français qui l'a développé c'est un employé d'affordance qui est un solo dev français qui fait ses jeux on the side puis nous a montré son jeu à un moment donné puis on a dit c'est vraiment bon on voudrait le mettre en marché on va t'aider à le finir puis il a dit ok son jeu s'appelle Forward fait que c'est un jeu c'est un genre de, de c'est un genre de dungeon crawler roguelike si on veut mais c'est okay. tu sais, bite size c'est un tout petit jeu fait que là, le concept, c'est juste tu peux aller par en avant, puis tu as comme trois cartes, puis ben, tu peux juste choisir si tu vas à droite, à gauche ou tout droit, genre. Mais dans ben, le sens like un peu, dans la mesure où chaque run est différent. C'est le genre de jeu aussi euh, dans lequel, tu sais, je passe plus de temps que je vrai, genre, parce que c'est différents types de jeux. Les, les types de jeux que je préfère d'habitude, c'est plus les, les jeux de stratégie ou euh, les 4x ou les Grands Stratégies, genre Civilisation, puis... Euh, okay. Je n'ai pas encore joué à Old World. Là. Je, je, je vois tout le temps passer les rabais, mais je n'ose pas l'acheter pour l'instant. J'attends à Noël, genre, puis d'avoir deux semaines de vacances collées <rire> pour pouvoir.
1: Voir ta côté là-dedans. Ouais, le jeu ah. que tu nous parlais, Forward, il est sur quelle plateforme
0: ben, il, est juste sur, euh, il est juste sur Steam en ce moment. Euh, c'est PC, mais il n'est pas été euh, il est porté mobile. On devrait sortir le sortir mobile euh, quelque part début d'année prochaine. Mais pour okay. l'instant, c'est sur Steam.
1: OK. T'es-tu allé voter pour euh, Elden Ring sur les Game Awards? Oui. OK. Je
0: pense que des bonnes chances. Ça
1: <rire> okay. fait que j'imagine qu'en tant que développeur, ça va être une émission que tu vas écouter assez euh, du demain. Absolument. OK. Yeah. Tu iras sur la chaîne de Radio Talbot euh, avec Denis Talbot. Hein. Je vais être là spécialement avec euh, une de mes collaboratrices. On, on passe la soirée avec Denis euh, pour commenter cette super soirée-là.
0: Très, très cool. Ouais, voilà, Denis... Et,
1: Yes. ben écoute, euh, j'imagine que euh, s'il ne vous a pas contacté, si
0: jamais vous voulez aller faire un tour,
1: c'est euh, Denis, il serait preneur d'avoir une petite conversation avec toi.
0: Bah ben oui. Euh, je veux dire, je, 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 on, de, depuis le temps de la guille, là, on, je connais depuis assez longtemps, c'est souvent Louis-Félix et d'autres personnes qui sont euh, qui étaient plus les porte-parole. Je ne suis pas le meilleur pour ça tout le temps nécessairement, mais ça me ferait plaisir.
1: Tu as trouvé bon, moi.
0: <rire> Merci.
1: Mais écoute, Pascal, je te remercie beaucoup de ton temps d'avoir pris le temps de venir, surtout... Moi, ça, ça me fait un petit velou quand il y a des gens qui acceptent de venir à mon petit podcast, peu professionnel. T'sais, je dis souvent, on n'explose on pas tant les, les, les codes d'écoute que ça, mais j'ai quand même un très, très bon ratio de, de, dans lequel que je peux être fier de gens qui prennent la peine de nous écouter, puis au fur et à mesure de l'année, on en gagne, on en perd, mais on en gagne quand même plus. Je pense que les auditeurs vont être très reconnaissants aussi que tu aies pris le temps de venir nous jaser. Ils vont sûrement garder un œil là-dessus. Puis, comme je te dis, la porte est tout le temps ouverte, mon chum.
0: Ben, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Puis, euh, ben, moi, je trouve ça génial que des gens passionnés fassent des trucs de même. Genre, c'est exactement pour ça qu'on fait des jeux vidéo. Fait que c'est réciproque. N'importe quoi qu'on peut faire, n'hésite pas non plus. Là, si tu as besoin d'infos, de, de, de comprendre quelque chose ou question, n'importe quoi, euh, tu, tu veux me trouver.
1: Parfait. Les amis, c'était Pascal Nata de Affordland Studio. Je l'ai bien prononcé? Yes. Yes, Merci avec beaucoup. mon accent du Saguenay, des fois. Là, <rire> les mots, là, ils roulent un peu dans ma bouche, mais là, ça a bien été. C'est doux, au Saguenay, c'est-tu Robert Valle? Non, je suis Koutimi, parce que Robert Valle, c'est aussi l'accent. saint C'est ça, il ne faut bon. pas que tu mêles ça. parce que, là, le non, non, ça c'est grave que je le de C'est ça, je suis Koutimi, mon homme. Donc, ouais. euh, ça vient de là, c'te, c'te, cet accent-là. Merci tout le monde. Prochain podcast que vous allez nous entendre, ça va être sur le, le Game Award. On devrait être euh, moi, Mike et Fred. Si Fred ne cancelle pas comme d'habitude, maudit Fred à la main. Mais Sinon, ça va être un podcast exclusif pour un jeu vidéo. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Bonne
0: soirée. Ciao. pas y a un bannier